0: Oi gente, boas-vindas a mais um episódio de Vida no Corre, nosso espaço no Nubank para falar de empreendedorismo com quem está no corre todos os dias escrevendo a história de sucesso do próprio negócio. Eu sou Monique Evely, empreendedora, consultora de inovação do Nubank e sua mentora nessa jornada. Quando a gente abre um negócio ou passa a oferecer algum serviço, é bem comum não saber o que fazer e nem quanto cobrar pelo trabalho. Será que dá para chegar em um valor que seja bom para você, bom para os seus clientes e bom para o negócio? Afinal, como chegar naquele númerozinho mágico do preço do seu produto ou serviço? Calma que eu te ajudo. Chega mais que hoje a gente vai falar sobre precificação. Bora fortalecer nossa comunidade? Existem algumas perguntas que você deve se fazer antes de precificar o seu produto ou serviço. Primeiro, quem você quer atender? O seu negócio vai atender qual demanda? Ele é mais premium ou mais popular? Você vai atuar em nichos específicos ou prefere alcançar um público mais genérico? Saber quem você é, com quem você quer falar e onde você quer chegar é o começo de tudo. Depois, você precisa levantar despesas e custos do seu negócio. Existem duas categorias, os custos fixos e os variáveis. Os nomes já são um pouco autoexplicativos, né? Basicamente, o custo fixo é o valor que chega todo mês para o seu negócio em forma de boleto. Sabe como é, né? São contas com preço fixo ou previsível, como o valor de aluguel da sua loja, por exemplo. Ou então o salário dos seus funcionários. Já os custos variáveis mudam de acordo com as vendas do mês. Eles têm uma relação direta com o produto. Ou seja, quanto mais você vende, mais você gasta. Por exemplo, se o seu negócio de bolo começar a vender mais, você vai precisar de mais ingredientes, né? Seu custo variável com a matéria-prima vai aumentar. É importante pensar no valor que você cobra de forma estratégica. Ele precisa cobrir o quanto você vai gastar para fazer, o trabalho acontecer, mas também deve representar bem o seu negócio para o seu público. Não pode ser uma coisa muito fora da realidade de quem você quer alcançar, senão ninguém compra. É um desafio e tanto, eu sei, mas é possível. E mesmo quando a gente segue o passo a passo, ainda ficam algumas dúvidas pelo caminho. É por isso que para atuar diretamente na dor do seu negócio, eu abro um espacinho aqui para você, para responder a sua dúvida. Quem pegou a visão e abriu a conversa de hoje é a Domênica de São Paulo, da Dona dos Doces Presentes. Vamos ver a pergunta dela?
1: Oi, tudo bem? Eu sou Domênica Souza, sócia proprietária da Dona dos Doces Presentes. A Dona dos Doces tem 4 anos e é uma confeitaria artesanal com foco em presentes afetivos. Bom, já é sabido que o calcanhar de Aquiles de todo pequeno empreendedor e de todo empreendedor iniciante é a questão financeira. E atrelada diretamente à questão financeira está a precificação. Então a minha dúvida é a seguinte... Como eu faço para manter uma precificação orgânica em face ao constante aumento dos valores dos insumos? E como precificar quem trabalha de casa? Porque fatalmente o consumo
0: vai se misturar entre empresa e residência. Domênica, misturar CPF com CNPJ é algo muito comum mesmo, principalmente para pequenos empreendedores. A gente falou um pouco sobre isso no último episódio de Vida no Corre. Se você ainda não viu, é só procurar por ele no mesmo lugar onde você está ouvindo ou assistindo este conteúdo. Agora, sobre a precificação, eu chamei uma amiga super incrível. A Sara Gomes é consultora comercial e tem bastante experiência no assunto. Olha só o que ela nos respondeu. Oi,
2: Domênica. Para tentar driblar essa flutuação no valor dos insumos, que é algo que foge ao nosso controle, eu vou compartilhar com você três dicas. A primeira delas é fazer uma análise crítica e minuciosa do seu mix de produtos e quando você faz esse controle no seu mix de produtos, consequentemente você tem uma gestão melhor do seu estoque e evita assim desperdícios. Minha segunda dica é fazer uma pesquisa nos negócios semelhantes ao seu e dar uma olhada no que a galera está fazendo em relação aos preços porque às vezes você está com um anseio, com uma preocupação em aumentar os seus, mas os seus concorrentes estão aumentando e conseguindo ter um giro interessante e você está ficando para trás. E a minha terceira dica, acho que é a que eu daria mais destaque, que é ter junto aos seus clientes um relacionamento próximo, né? um senso de construção de comunidade, daquela palavra que acho que é o sonho de todo negócio, que é a fidelização. Então os clientes, quando eles encontram no seu produto um gosto, uma sensação, uma palavra... É algo que ele não encontre nenhum outro, ele vai ficar firme com você independente da flutuação de preço, né? Quando você olha no mercado, mesmas categorias de produtos existem é, marcas com ofertas de preços totalmente diferentes. Em relação aos custos, é, é sempre importante você ter um controle financeiro para o seu negócio, um controle financeiro para sua casa ter contas separadas, né? fazer disso realmente uma regra e um compromisso e fazer aquela conta na ponta do lápis proporcional, o que, que você acaba gastando de energia, de aluguel, da sua casa, né? do seu ambiente próprio de trabalho e fazer com que a empresa te pague proporcionalmente quando você faz aquela sua retirada como sócio. Então é bem importante manter separado esse controle financeiro e assumir que você, por trabalhar na sua própria empresa, é, tem que ter um pedaço dessa recompensa e assim Assim você consegue
0: arcar e dividir esses dois custos muito obrigada Sara. você realmente arrasa, também gostaria de agradecer a Domênica que enviou a pergunta e reforçar que se você ainda ficou com dúvidas, é só avisar aqui pra gente que a gente te ajuda, beleza mas vamos continuar agora, quem chega nessa roda de conversa é o Hudson fundador da Goodwood Escola de Teatro no Rio de Janeiro. A dúvida dele é bem parecida com a de muitos empreendedores que oferecem serviços. Vamos conferir?
3: Oi, eu sou Ruth Batista, eu sou empreendedor cultural na Goodwood Escola de Teatro, que fica localizada aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, na periferia. Hoje, aqui na escola, a gente atende crianças, jovens e adultos. É, eu queria entender né, assim, como precificar o meu produto. Hoje eu atuo né, com pessoas de periferias, faveladas, pessoas do subúrbio, mas também eu tenho uma carreira de formação que me permite hoje é, ocupar esse lugar. Né? Hoje eu estou no mestrado, né, tenho pós-graduação e tudo mais. Então minha maior dúvida é compreender e entender como precificar as minhas aulas de teatro, uma vez que eu atendo essas pessoas, uma vez que eu atendo pessoas é, de baixa renda. Qual seria, assim, o valor ideal para pensar tanto o oferecimento dessas aulas, né? De uma forma também que não desqualifique a minha formação e não comprometa é, é, a qualidade dessa entrega nesse final.
0: Rudson, muito obrigada por embarcar com a gente nessa, no Vida no Corre. Amei conhecer o seu trabalho. Agora, falando da dúvida, como chegar em um valor justo que funcione para os dois lados? Você pode seguir os seguintes passos. Primeiro, você precisa saber... Quanto vale o seu trabalho? Ou seja, listar todos os custos, o tempo que você leva para fazer o seu trabalho acontecer, quanto vale a hora e qual a margem de lucro que você quer. Além disso, você precisa saber quanto o seu público consegue pagar ou já está pagando pelo seu serviço. Terceiro, converse muito com outros empreendedores que prestam serviços parecidos com o seu e, se possível, faça uma pesquisa de mercado para saber o quanto as pessoas realmente estão dispostas a pagar pelo seu serviço na região que você atua. Essa pesquisa pode ser feita no boca a boca mesmo, se você não tiver recursos. Agora, você pode também disponibilizar um formulário nas redes da sua escola e coletar as respostas dos seus seguidores, por exemplo. O segredo é alinhar a expectativa dos seus clientes com as suas expectativas. No fim do dia, precisa de sensibilidade e bom senso para fechar qualquer negócio, para entender o preço de qualquer negócio. Anotado, vai pegando as dicas e não esquece de compartilhar esse programa com seus amigos e empreendedores que também vivem no corre. Agora é o momento de responder as dúvidas que vocês escreveram por e-mail. A primeira é de Thaís, dona de uma empresa de acessórios, semijóias e artigos esotéricos. Ela diz assim, alguns clientes buscam por descontos e já perdi vendas por não aceitar vender um produto por preço menor. Como lidar com isso? Thaís, se descontos são prejudiciais para o seu negócio, você de fato não deveria ceder. Para evitar isso, você precisa começar a investir na comunicação do seu produto, para educar o público a valorizá-lo. Uma das formas de fazer isso é falando da qualidade do seu produto e também dos diferenciais, principalmente dos problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia que seu produto resolve. Talvez seja a autoestima, já pensou nisso? Quem tem urgência em resolver um problema costuma dar valor à solução e questionar menos o preço. Ou seja, o que você vai precisar fazer é mudar a percepção de valor do cliente sobre o seu produto. A Júlia tem uma loja de presentes em Natividade, Rio de Janeiro. Como ela vive em uma cidade pequena, com 15 mil habitantes, o caixa da empresa dela gira mais devagar. Por isso, é mais difícil contratar os serviços de fornecedores já que os pedidos mínimos para uma entrega são maiores do que as vendas que ela costuma fazer. Ela pergunta como arcar com todas as despesas da empresa e ainda trabalhar com pedidos mínimos de R$ 1.500 de cada fornecedor? júlia você pode explorar novos modelos de venda, principalmente que expanda a sua clientela. Você pode usar plataformas de empresas parceiras ou criar seu próprio site para facilitar. É importante você lembrar que se o preço da matéria-prima que você usa para trabalhar está aumentando e você não ajusta isso no valor, sua margem de lucro vai diminuir. Mas você e seu negócio vai continuar vivendo de forma saudável se isso acontecer? Responda isso para você mesma. Por isso, a busca de novos fornecedores ou também buscar descontos com os atuais pode te ajudar. O Adolfo é dono de um restaurante que serve marmitas. O empreendimento nasceu em família com a mãe e a irmã dele, ajudando em todas as etapas. Ele diz, o valor das vendas mal dá para cobrir a mercadoria que precisamos no dia seguinte. Como driblar isso? Só existem três formas, três maneiras de aumentar o faturamento de um negócio. Aumentando o preço, vendendo para mais clientes ou vendendo muitas vezes para os mesmos clientes. Para começar, você pode investir em ações para atrair novas pessoas e, consequentemente, vender para mais clientes. Para isso, você precisa de visibilidade. Como e onde você consegue alcançar novas pessoas? Como você consegue fazer com que os seus clientes atuais divulguem as suas marmitas? O digital e ferramentas como lembretes no WhatsApp e conteúdos no Instagram podem te ajudar também. Você já testou essas plataformas? Experimente investir em comunicação ao mesmo tempo que fideliza os seus clientes. O tempo passou voando, né, minha gente? O episódio já está no final. É sempre um prazer e um baita privilégio ter esse tipo de troca com vocês. E se você é novo por aqui e ainda não viu os episódios anteriores dessa coluna, é só procurar por Vida no Corre. Estamos em muitas plataformas e formatos diferentes. Além do vídeo no YouTube do Nubank, nosso conteúdo também está em áudio no Spotify ou em qualquer outro aplicativo de podcast. E o Nubank também tem um blog massa com outros conteúdos que podem te ajudar a fazer seu negócio crescer ainda mais. O link para todos esses canais está bem aqui na descrição do episódio, beleza? E se você é um empreendedor ou empreendedora com dúvidas e quer participar do Vida no Corre, é só enviar sua pergunta e história para @nubank.com.br. Mês que vem eu tô de volta com mais conteúdos. A gente se vê!